0: término que me parece que estaría buenísimo empezar a, a ahondar cada vez más como uh -huh. traductores y como asesores lingüísticos que es el tema de la culturalización ajá, sí la culturalización va como un poco más allá de lo que es la localización porque no solo tiene en cuenta, bueno, el texto que uno localiza, sino todo lo que rodea a ese texto o a esa campaña o a lo que sea que se está queriendo lograr con esa localización
1: Uh -huh. Y al, por lo que estoy viendo también como que hace hincapié en cuestiones geopolíticas o particularmente uh -huh. sensibles que puedan surgir.
0: Uh -huh.
1: Está bueno, ¿no? Sí. no no conocía muy bien mucho de esto, la verdad, no conozco.
0: Me parece que es algo a tener cada vez más en cuenta porque las marcas se están dando cuenta a veces que no... no... No basta con traducir o localizar, ¿no? Como que se necesita ir un poco más. O sea, ¿cómo llego a esa cultura? ¿Cómo llego a esta audiencia de uh -huh. manera tal que, 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 se, que se sientan muy eh, atraídos por lo que sea el producto lo que sea que se está tratando de vender? Por ejemplo, uh -huh. en lo que es localización de videojuegos específicamente, sí. una de las cosas que, que los videojuegos suelen hacer es, son Live Ops, que son como promociones que sacan... Eh, durante eh, algún tipo de evento festivo, por ejemplo, claro. en Navidad o en, en China hacen el Año Nuevo Chino. Entonces, como que claro. eh, generan esas promociones y como especiales. Y algo que se está empezando a tener en cuenta es, bueno, ¿cuáles son eh, los eventos locales que ocurren eh, en ese país o en esa región que podamos utilizar eh, dentro del videojuego para que llame más la atención, que no sea algo, qué sé yo, claro. Thanksgiving, me entendés que no tiene claro. nada que ver con algo sí, que cual, se festejaría que lo, en Argentina. Claro, claro. Exacto. Igual. Capaz que podría ser, no sé, eh, el Día del Amigo que se festeja en Argentina, ¿sí? como Exacto. para decir algo, que sea muy local y, y que llame más la atención. Uh -huh. Y me parece que como traductores, está bueno eh, saber un poco más de, de esto de, cultur de culturalización y de cómo uno puede aconsejar uh -huh. eh, a clientes o sí, a empresas eh, que les interese llegar a, a cierto mercado, cómo lo podés aconsejar claro, de, bueno Sí, eso. te conviene tener también en cuenta esto, esto, esto. y esto, capaz que Claro. ¿Qué va a ir mejor si lo lanzás este día? Porque es un día importante en este país. O, o lo que capaz sea. que mismo
1: al traducir o al localizar hay algún término o alguna cosa que te levante ese issue. Que si, uy, uh -huh. esto puede llegar a ser un problema sí. o puede llegar a ser mejor en tal y tal... mira vos, no, no conocía. Sí,
0: sí. Hay, hay, hay ambientes donde se tiene mucho más en cuenta la culturalización. Como, por ejemplo, en lo que es audiovisual, ahora las... Eh, eh, empresas tipo Pixar, como que están teniendo mucho más en cuenta en sus películas animadas, sí. de localizar un poquito más, darle un guiño a la cultura a la que está siendo localizada. Por ejemplo, un ejemplo bastante conocido es el. Eh, hay como un newscaster que eh, es eh, un panda en China. Es un reno en Canadá, y no me acuerdo qué otro animal, no sé dónde... Ah, un koala es en Australia, ¿me es como claro, que lo localizaron específicamente claro, claro. para esa
1: cultura. Que capte mejor a la audiencia también, o sea, que, claro. que atrape que más. audiencia. qué interesante. Eh,
0: y ahí en, en la película de Inside Out eh, uh -huh. hicieron muchas localizaciones de este tipo. Por ejemplo, hay una parte donde el padre está como... Eh, distraído, qué sé yo y la cámara se mete adentro de la mente uh -huh. y en la versión para Estados Unidos está como pensando en un partido de hockey, de hockey sobre hielo uh -huh. pero para la versión que usaron en Latinoamérica usaron, eh, creo que en Europa creo que también, eh, que está mirando un partido de fútbol, claro, porque tiene ah. mucho más que ver con la cultura como qué copado, un, un efecto no me mucho cuenta. más copado claro, claro. Y me parece que está re bueno tenerlo en cuenta, más allá de la parte audiovisual, porque en la parte audiovisual obviamente eh, es importante, en otros aspectos también, en uh -huh. otras eh, empresas o, o marcas que quieran comer comercializar sus productos claro, que quizás en este, otros mercados.
1: Estoy pensando que esto quizás es algo que se aplica más desde el marketing, ¿no? Me, se, me, se me ocurre. Totalmente. Pero por totalmente. ahí tenés un cliente que no todavía no hizo esa inversión en un asesor de marketing y vos como traductor te das cuenta que hay algo ahí que puede ser un buen consejo. A, como asesor lingüístico, decirle, che, mirá, esto podría, en tal mercado podría ser así, o esa está Es re interesante Voy a investigar un poquito más sobre el tema. ¿Habrá algún podcast Escucha Culturalización, que Culturalización, se, se las tiro. Se las Culturalicemos, las no. no. <risa> <risa> bueno, eh, hay algo de esto que me parece que tiene un poco que ver con nuestra invitada de hoy.
0: Sí, totalmente, va? totalmente. Va a ser muy interesante charlar con, con ella sobre cómo se hace esto en empresas tecnológicas también. O localización sí. en empresas tecnológicas. <risa> Porque en empresas de tecnología a con Inés
1: y la Remendi. Uh -huh de mm -hmm. uh, hace muy poquito trabajando en WhatsApp pero tiene mucha experiencia en localización este mm -hmm. y WhatsApp es una o sea tiene contenido para todo el mundo o sea que
0: totalmente
1: debe, debe tener este tipo de, de cosas en mente y, y está bueno está está buenísima la entrevista me encantó la verdad muy simpática Inés nuestra segunda uruguaya en el podcast <risa> Vamos de a poco por toda Latinoamérica. Totalmente.
0: Bueno, nada, escuchemos entonces. Allá vamos. Hoy tenemos el gran gusto de entrevistar a Inés y Mendy Ella es traductora pública recibida en Uruguay con doble maestría en traducción institucional y en gestión de la localización. En sus 10 años de experiencia trabajó como traductora, correctora e intérprete en distintos organismos internacionales antes de desempeñarse como gestora de proyectos de localización y responsable de calidad del contenido localizado al español en empresas privadas. Actualmente trabaja como Language Lead de Español en WhatsApp Inc. Inés, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Hola, gracias por
2: la invitación. Es un placer para mí estar acá con ustedes.
1: La verdad que te tenemos que agradecer porque Inés este, accedió a hacer esta entrevista después de su horario tra de trabajo, ¿no? O sea, todos sabemos que un viernes a esta hora y un terminamos, viernes. Todos, sí, <risas> terminamos todos un poquito quemados, así que la verdad que... Es un gusto que, que te hayas prestado, este y nada, espero que, que te diviertas. ¿Te pusiste las pantuflas o hace mucho calor ahora por allá?
2: Eh, no, yo siempre estoy de pantuflas. <risa> ah, bien. Todas <risa> ah, bueno, cool. las nuestras. <risa> sí, ahora que estoy trabajando desde casa, tengo esa suerte, eh, y son pantuflas de, de, de alce, o sea, no de alce de animal, o sea, son digo, como con forma de alce. Son bien impactadas. Qué lindas,
1: <risas> nos encantan. Vamos a necesitar una foto, sí. porque si no la gente no, no te cree. Pero, no me <risas> que pasar, pero Excelente. Bueno, le cuento, le cuento los podcasts. Escuchas que Inés está cerca de Marina, en realidad, porque estás en San Francisco. Nos estaba contando recién que se mudó hace muy poquito, justo antes de todo este quilombo que estamos viviendo en el mundo. Era una eh, angelina
0: antes, vivía en Los Ángeles y nos conocimos a través de Women in Localization, acá en Los Ángeles. Exacto,
1: así que pero este... ahora, ahora
0: se fue al Bay Area. Todavía en California.
1: A San Francisco. Fran. <risa> Qué linda Igual chicas las re envidio, eh. Están en lugares re lindos ustedes. Yo estoy acá encerrada, como todos, pero bueno, Buenos Aires, bueno, que tiene su encanto, pero como no lo estoy viendo últimamente. En fin,
2: bueno. <risa>
1: <estoy> sí, la... <risa> Pasemos en a lo
2: En la
0: ciudad de la ¿Eh? Julia,
2: como
1: la ciudad de la FU, exactamente, hoy la FUI está un poco contenida, puertas adentro, pero sí igual, en fin. <risa> <risa> bueno, estuvimos chusmeándote, porque ahora leímos una bio muy cortita tuya por, por cuestiones de tiempo, para no sacarle tiempo a la entrevista, pero les cuento que Inés estuvo por muchos lugares del mundo, te he visto que anduviste por varios lugares del mundo y haciendo distintos trabajos. Y mi primera pregunta es cómo se dio ese camino, ¿no? Si fue casualidad, si fue búsqueda, ¿Cómo es que fuiste recorriendo todo eso?
2: Eh, es una, una buena pregunta, tendría que ver cómo lo defino. Eh, lo, lo primero que quiero decir es que soy de, de Montevideo, eh, del otro lado del Charco, uh -huh. eh, y estudié, nací, crecí y toda mi vida en, en Montevideo, estudié la carrera de traductorado público y traducción científico-técnica en la Universidad de Montevideo, y cuando estaba por recibirme eh, me dieron ganas de hacer como una experiencia fuera, hacer una pasantía, pero no tenía planes de venir a Estados Unidos ni estar siete años acá. Eh, y empecé a buscar por internet, eh, encontré una, una oportunidad de una pasantía en la OEA, me postulé, y así llegué a Estados Unidos. Y a partir de ahí, en realidad, este recorrido fue... Eh, o sea, lo fui haciendo mientras caminaba, ¿no? Eh, no, no había un, un camino delineado y sabía dónde ir, Nunca me imaginé que iba a terminar en, en San Francisco. Si bien vine, sí, si, o sea, estaba estudiando, estudi hice un intercambio en Estados Unidos en la carrera y me acuerdo que vine en 2012 a. Es, es, muy, es muy loco el cuento porque esto me lo recuerda a mi madre que se acuerda de todo, tiene si un archivo. <risa> <risa> la primera ciudad que me fascinó Estados Unidos fue Washington, D.C. Y la segunda, que después de recorrer un poco más, que me encantó fue San Francisco. Y mamá se acuerda que le dije que quería vivir en esas dos ciudades. Y de hecho.
1: Tarde... ¡Qué genia tu mamá! Oh. Mira, que te va. que te... Tu mamá sigue Montevideo? Sí, Montevideo. Y
2: mamá es bruja. Miren qué bruja. Yo me decía, vos vas a terminar viviendo en San Francisco. Lo loco también <risa> es que cuando estuve estudiando, hice un máster en California, eh, me, me quería venir a vivir a San Francisco y terminé yéndome a Los Ángeles que fue una fe increíble y me encantó, claro. nunca pensé que me iba a gustar tanto y me encantó. Y cuando dije, ahora vale, me quiero quedar en Los Ángeles, me surgió una oportunidad, me voy a San Francisco.
1: Ahí... <risa> viste, había algo ahí, había algo ahí que Hay te un... llamaba, no, sí. tal cual. O sea que está bueno esto que decís del camino que lo fuiste haciendo como, a, como que a medida que surgía, sí. ¿no? Es que a veces uno piensa, ay, voy a hacer tal cosa, ay, me voy a especializar, viste que... O sea, se habla mucho de esto, está bueno especializarse. Y por ahí hay mucha gente de Nobel que recién empieza y dice, me voy a especializar. Y vos uh, nunca sabes la especialización por donde claro, viene a veces. Sí,
2: sí. ¿No? Me, me encanta que lo digas así porque, a ver, sí, tuve siempre algo muy claro, que era que quería seguir creciendo, que era que me quería seguir formando. Y e iba viendo en cada experiencia qué me gustaba y qué no, para ver qué camino seguir. O sea, no no, no es que las experiencias que tu tuve, claro. como porque aterricé. Digo, no, la verdad que... que o sea, sí reconozco que las busqué mucho, pero me gusta lo que decís porque, claro, o sea, hace 10 años, 7 años, o sea, ¿cómo iba, no, no, no me podían imaginar que iba a estar acá, porque ese recorrido sí se fue haciendo de a poco. Eh, y entonces es, uh -huh. creo que para mí eso me llama mucho a tratar de tener paciencia, ¿no? ¿no? A veces, sobre todo ahora dijiste, uno no sé, cuando recién está empezando, siente que tiene que tener todo resuelto, sí. y a veces... Creo que también nos pasa como traductores, empezamos a, tra a trabajar como traductores freelance, que entramos a un mundo en el que, estamos, que sentimos que estamos todos en, en, en la, o sea, como medidos por la misma vara, ¿no? O sea, eh, trabajando junto con gente que tiene años de experiencia y años de especializarse en algo, y una cartera de clientes, y uno o sea yo tenía esa presión de, de, de ya tener todo eso resuelto. Y, y no, y no se, re, se va resolviendo de a poco. O sea, con trabajo, con esfuerzo y todo pero también creo que hay que tener como paciencia y compasión y, y entender que uno digo, va aprendiendo y cada experiencia ¿sabes? nos va sí, llevando sí. hacia ese lugar. Me
1: gusta lo que decís porque es como una mezcla entre, entre tener un objetivo de querer seguir, de querer crecer y de ir observando qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y a la vez dejarte sorprender por lo que aparece, porque es como un poco así también, ¿no?
2: Claro. Muchas veces pasa. Tal cual y me hiciste acordar que hace muchos años, después de una experiencia que tuve, eh, justamente escribí sobre eso y, y una cosa que dije, o sea, fue, fue muy parecido a lo que acabas de decir, es aprendí a ponerme metas en la vida, pero a, también a no limitar, o sea, y metas a veces que parecen inalcanzables, pero a no limitarme también por las metas que me puse y estar abierta uh -huh. a, a ver. Que me pro, o sea, tal cual lo que dijiste que, que te propone la vida no y que oportunidades empezaron a surgir me
0: encanta eh, bueno. lo que decís Inés. y terminar
1: donde dijo tu mamá, eso es hermoso viste que las mamás es como también ¿No? <risa> mamá bruja ¿Qué
2: es lo que es bruja? Qué genial cuando, cuando estaba esperando a ver si me salía el trabajo, no en, en el proceso yo le preguntaba a mamá, pero me va a salir o no y mamá me decía, bueno va a salir lo que es mejor para vos ella no, es...
1: <risa> salir... se no, hacía la para mística para... por la duda <risa> Sí. Si la pegaba, le pegaba.
0: Sí. <ríe> Está buenísimo. Inés, a mí me encantaría preguntarte sobre la maestría que hiciste en localización, en el Middlebury Institute of International Studies, en Monterrey, California, que es una universidad eh, muy prestigiosa, especializada en localización. ¿Nos contarías cómo fue esa experiencia? Sí, eh,
2: eh, para, o sea, para mí fue una antes y un después esa experiencia. Eh, Recomiendo muchísimo en general, o sea, seguir especializándose, si es a través de una, de una maestría o, o cualquier forma de, de seguir aprendiendo. Pero en particular, esta maestría a mí me pareció, eh, me pareció increíble. Eh, fue un cambio de carrera para mí. Yo he venido trabajando sobre todo como traductora, como correctora, había hecho trabajo eh, de interpretación eh, y también había trabajado un poco como gestión de proyectos, pero nada, o sea, la verdad en mi primer día yo todavía seguía tratando de entender qué es la localización. No sé si a ustedes, <risa> que, que me costaba, o sea, me, y después fue todo el tema de nada, explicarle a mi familia y a mis amigos qué estudio, ¿no? Porque...
1: <risa>
2: Otro desafío, claro. Fue todo un recorrido para mí hacer, hacer la maestría, porque la universidad yo la conocía desde hace muchos años, eh, de hecho, cuando empecé a estudiar la carrera de, de traducción, yo quería ser intérprete, y soñaba con ir a, a Middlebury Institute, ¿no? Que en el momento igual yo creo que todavía era Monterrey Institute, no me acuerdo, pero en general se le llama como Monterrey, eh, entonces le digo así, así es más, o Miss, ¿no? Con la, la gente que igual le llama Miss. Eh, soñaba con ir ahí, pero claro, o sea, no me acuerdo que entrar a la página, y cuánto salía, dije, esto no lo voy a poder pagar nunca, es imposible, y esto estoy hablando de 2009, ¿no? 2010, entonces me puse en campaña a ver cómo tendría que hacer para conseguir una beca. Y, y es muy loco porque todas las cosas que hice que me ayudaban y me podían servir para conseguir una beca, al final eran cosas que te ayudan a formarte como profesional. Entonces todo me sirvió, aunque años después me había, o sea, ya no tenía o sea, había como perdido un poco el interés por la interpretación y ya no soñaba con ir ahí, por más de que el bichito estaba. Y unos años después vi el programa de, de localización y empecé a hablar con gente que había ido y les pregunté en qué consistía porque a mí me encanta la traducción, o sea, yo soy, soy traductora, hasta el día de hoy me presento como traductora, y siento que es como, o sea, donde está mi pasión, pero eh, me faltaba una parte más humana, colaborativa, de trabajar en equipo y con más gente, no encontraba la forma de hacer eso como traductora, y me pareció que era una, una buena forma de hacerlo. Y ahí empezó la, la preparación para... Eh, digo, a, a la preparación para presentarme al máster, después, es eh, un máster de dos años, yo lo hice en uno, para eso hice una maestría antes, o sea, una maestría que quería hacer porque me servía, porque en ese momento estaba trabajando en el BID, y era una, una maestría específica sobre eh, traducción institucional, pero aparte yo sabía que si eventualmente seguía con estas ganas de hacer localización, me iba a servir porque... Me, me, de repente me permitía hacerlo en un año en vez de dos que me servía mucho en parte también por el, por el tema del costo no y bueno dando un paso a otro paso terminé haciendo la primera maestría que me encantó al final decidí que todavía quería hacer la maestría de, de, o sea, de Monterrey, estar en el mundo de la localización eh, y bueno el paso de, de postulación de ahorrar de la beca de una cosa y la otra y bueno creo que tres años después más o menos terminé dos tres o cuatro años después o sea, fue más o menos lo, lo, toda la odisea pero eh, fue, la verdad fue una experiencia increíble y lo que más rescato es eh, que de verdad conoces a un montón de gente que tiene intereses similares, una pasión similar, eh, que se convierten en, en tus colegas para toda la vida, profesores que están constantemente aprendiendo y, y haciendo lo posible por traerte todo lo más nuevo de la industria. De hecho me da rabia cada vez que me entero de las cosas nuevas que ponen, que son, no, no quería aprender porque nunca lo no sé. Y le, le, le iba a, eh, a Max, que es el director del programa, no, eso en es mi época no estaba. Eh, el, el apoyo de, también de, de lo que se llama el Center for Advising and Career Services, que te, te ayudan a conseguir trabajo, y en sí, tú, los profesores, cómo te enseñan, cómo te, te apoyan. Eh, de verdad, salí, o sea, fue el máster para mí fue nueve meses, porque hice en un solo año, y salí como si hubiera estado ahí, no sé, hubiera hecho otra carrera entera de todo lo que aprendí.
1: Qué bueno, qué bueno. Yeah. Aparte sí, hay como un cambio también en, tu, en los tipos de trabajo que empezaste a hacer después de eso, ¿no? Me da yeah. la sensación de que fuiste más para ese lado, digamos, ¿no?
2: Sí, tal cual, y lo que me gustó fue que el trabajo, de, yo hice trabajo de gestión, o sea, de, como gestora de proyectos de traducción, y me, me encantó, me gustó, y de hecho fue lo que pensaba hacer cuando entré al máster, y por eso quería hacer eso cuando saliera. Pero te abre un poco la cabeza a la, a la cantidad de trabajos que hay, y ver dónde uno encaja bien, y lo que más me gustó, terminé bueno. como en estos puestos híbridos de, de trabajar en equipo, de liderar, o sea, equipos y proyectos, y trabajar, o sea, junto con el cliente y, y dando un, un equipo de traducción, pero muy vinculada a la parte también del español y la calidad y a la parte lingüística, claro. pero desde un lado de repente un poco más como macro, ¿no? De, más como de políticas lingüísticas y las decisiones que se toman, cómo, cómo afectan y no, no tan sí. involucrada en el día a día en, en las traducciones.
1: Claro, eh, algo más más de, 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 de aunar de equipo, como decís vos, de aunar más todas las partes, como de ver más el, el panorama más general, una claro. cosa así.
2: Y, y de que es una carrera, o sea, lo, lo que estudiamos cuando uno arranca con, con traducción o no sé si a esta industria, a mí me encantó ir viendo de a poco cómo es mucho más diversa de lo que uno se imagina hay muchos más puestos de trabajo de los que uno cree. Y yo terminé hoy en día en un puesto que siento que es realmente el puesto de... de trabajo de mis sueños, o sea, más allá de que, digo, no sé, eventualmente, empezó hace poco, ¿no? Pero, pero digo, este híbrido de encontrar la parte lingüística junto con la parte uh de -huh. gestión de proyectos y de trabajar en equipo, eh, creo que, que saca muchas cosas de, de, de mí que, que me gustan. Porque, por ejemplo, la, la gestión de proyectos, que me resulta fascinante, si estuviera muy alejada de la parte lingüística, a mí como que me faltaría mi esencia.
1: Claro, eso, tal cual. Es lo que sucede cuando haces, va, no sé. Si haces eh, mucho trabajo de project manager, que es más de, de management, es más de gestión, te falta lo otro, que es la estar ahí con las palabras, ¿no? Que es lo que a nosotros nos gusta. <risa> claro. básicamente La parte nerd es como que se marchita. Claro. <risa> claro, y sí, sí, sucede, sucede eso. Claro, te iba a decir porque... Eh, le cuento a la gente, digo, Inés eh, trabajó, bueno, como contaste, como traductora, eh, con organismos internacionales como la OEA, como el BID. Eh, fuiste Localization Project Manager, Vendor Manager, QA Lead y ahora Language Manager. Es como que pareciera que estuviste eh, saltando de, <risa> por distintas partes de la industria y, y está bueno porque todo eso claramente te deja un aprendizaje o muchos aprendizajes para el lugar donde que, que ocupas ahora. O sea, de cada sí. lugar te debes haber llevado, o de cada puesto te debes haber llevado una visión de lo que es la industria.
2: Sí, es tal cual. Y, y hace poco un, un traductor, que de hecho es, es, eh, ahora, tra, ahora trabaja como Language Manager en, en Facebook, pero me invitó uh -huh. para el Colegio de, de Traductores de Buenos Aires, y él uh -huh. me, que me gustó mucho y creo que se habla bastante de eso, que es cuál es tu superpoder, ¿no? Como profesor. Eh, pensar a ver que uno, qué es lo que uno trae, qué es lo que uno aporta eh, a un proyecto, a un trabajo, a un equipo, etcétera Y siempre estado pensando en eso porque nunca había pensado cuál es mi superpoder. Y, y no sé si, si lo podría definir como superpoder, pero lo que me dejó esta experiencia es un conocimiento... Eh, de, de lo que necesita cada persona, o sea, no, no sé si cada persona, pero muchas de las, muchas de las personas que están involucradas en el, el trabajo que hacemos como, como traductores, o bueno, depende de todos los gestores de proyectos, pero en sí en el trabajo de, de la traducción. Y, y mejor realmente creo que una, una empatía, que a mí me parece muy importante, porque yo pienso, por ejemplo, a veces como traductor freelance, uno que está muy lejos del cliente, y el cliente viene y le dice, necesito que sea rápido, no te preocupes por la calidad, o sea, la frustración que eso genera para el traductor, ¿no? A todos no.
1: Total,
0: total, lanzame directo al corazón. No me, me pidan corazón. eso,
1: no me pidan eso, claro, y, no. Y como no, tienda, no, que nadie se entere que lo
2: hice yo. Claro, y, no sé y por qué tan y por qué tan caro si es poquito una vez nunca me Un un profesor una profesor, un profesor cuenta que un cliente hace años en Uruguay ¿no? que un cliente le dice le le, le pide una traducción le, 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 le cotiza por palabra y dice ah y las palabras chiquitas también me las cobras
1: Ay, es hermosa esa gente, es hermosa esa gente. Sí, la, las preposiciones me las cobras porque eso ya las conozco, ¿no? Claro, no, vale y le ¿Cómo se hace? ¿Qué, ¿qué le sacamos? ¿El? Ah, porque yo, yo los pronombres ya los conozco. ¿Qué le vamos a sacar el pronombre a la, a la, al texto para cobrarte menos. Me está, me está jodiendo, señor.
0: Claro, sí. <risa> Y creo que mi
2: profesor sí, le contestó, tira, no sé tira, que fue tira. en serio, la verdad, hoy en día pienso no puede ser en serio porque perdió el cliente, pero capaz que de verdad estaba como muy del otro lado, y, y el cuento es que le dijo, no, no, no te las juro, pero tampoco te las
0: traduzco. No, claro. Un <risa> <risa> no, texto no, sin no, sentido, no, sin ningún no, conector. No, sin no. no había forma. <risa> no hay
1: forma de hacerlo, pero además, ¿en qué cabeza cabe, no? Pero bueno, no, sí, eh, ese, ese tipo de de conversaciones que a los traductores nos hacen muy mal. Sí, es cierto. Sí, y acá hay
2: mirado nerd, encima las que sacarme las preposiciones, que son las que me vuelven loca siempre, ¿no? O sea, lo peor que puedes hacer es pedirme esa que te saque, o sea, que no te cobre esa palabrita que me lleva 8000 horas de ver cuál era la, la que, la que iba. Pero la correcta Pero, total el, el punto es, como traductores, y sobre todo trabajando freelance y con, y con clientes, o a veces trabajando con agencias también, uno a veces se siente como muy desvalorizado, ¿no? Eh, siente que el trabajo no, no se valora lo suficiente, que la, el cliente de repente no, o sea, que no entiende, que, que por algo nos dicen que es caro, claramente no entienden el trabajo que hay detrás de, de lo que uno entrega, y, y por, por supuesto que lo entiendo como traductora, lo he vivido. Pero también uno va entendiendo que desde el lado de, del cliente a veces hay lo que es, es lo que hay es desinformación, ¿no? Sí. Y también uno como traductor a veces tiene que ponerse en el lugar de, yo estoy ofreciendo un servicio, ¿no? Por más de que lo que entrego es un, una traducción tangible, yo ofrezco un servicio. Y el servicio es ayudar al cliente, a, o sea, ayudarlo con algo. Y ayudarlo de la forma que él necesita. Claro. Entonces creo que a veces hay que ser como, verbalizar un poco, ah, y preguntar, ¿no? Y pensar, bueno que crees que sea larga, crees que sea bien rápida, no te importa la calidad, ok, pero ¿a qué te referís? O sea, definir niveles de calidad, probablemente no quiera que esté mal hecha, sí. capaz que no le importa que sea que sea uniforme todo, que el formato esté bien. Capaz que hay cosas que no son importantes, pero dudo que quiera que claro. la traduzca azul o no
1: rojo. ¿De qué, <risa> se, ¿qué, qué se, habla se, cuando se, te dice que no le importa la calidad? No hay que ver de la, qué habla. Es
0: la interminable conversación de la calidad. ¿Qué es calidad? Las expectativas de calidad son diferentes para los diferentes clientes. Para algunos clientes la calidad puede ser que me entregues rápido porque tengo que mandar esto ya. Para mm. otro puede ser, quiero algo más creativo. Para otro quiero ser, no, quiero algo muy preciso. Tiene que estar perfectamente... Igual que el inglés, no, no me cambies nada, no, no seas creativo. Como que depende mucho de las expectativas también del cliente. Entonces tenés que estar como alineado a eso y entender que quizás calidad para el cliente no es lo mismo que para lo que uno define como calidad. Sí, sí, total. Exacto, exacto. exacto,
2: Y eso, o sea, es algo que creo que, que es un aprendizaje que lleva con el tiempo y que uno cuando se siente que, que el cliente no lo no valora el trabajo de uno, se puede poner capaz que más a la defensiva, o puede querer explicar por qué la calidad siempre tiene que ser impecable, o de repente ni siquiera explicarlo, sino hacerlo. Esa falta, como decías tú, Marina, de cuando no estamos alineados con lo que queremos, con lo, con lo que el cliente quiere y uno quiere dar, genera frustración. Y entonces ahí es donde uno, creo que, que está bueno recurrir a la empatía. ¿Okay? ¿Qué necesita el cliente? ¿Y qué entiende? ¿Y qué sabe? ¿Y qué necesito eso ¿Y cómo hablamos de eso? Y eso va en todos los sentidos, con, con los gestores de proyectos, que a mí yo de, trabajé como gestora de proyectos y también trabajé para agencias del otro lado, o sea, uno a veces como traductor no entiende que el gestor de proyectos a veces está tapado de trabajo, que, que no, te, no tiene tiempo y que realmente no es falta de voluntad en explicar las cosas, eh, pero también el traductor necesita que le den los recursos, que le den la información, que le expliquen y, y bueno, estar en estos diferentes lugares, o sea, entender que se necesita desde el punto de vista de la calidad y hacer como informes un poco más eh, objetivos y, y informes un poco más amplios de lo que es un programa de calidad y cómo mejorar los errores y qué hacer eh, con determinadas cosas o eh, qué necesita el corrector para hacer su trabajo bien. La, la verdad me... Me ayudó a ver que al final, para trabajar bien, tenemos que trabajar en equipo y tenemos que entender qué necesita el otro y cómo yo puedo ayudarle al otro y cómo yo puedo ayudar al otro que me ayude a mí.
1: Tal cual. Tal cual, lo dijiste está bueno, muy bien. Está bueno eso, lo de trabajar en equipo, porque uno, uno muchas veces se autopercibe como solo, ¿no? Como tipo, bueno, a mí me toca traducir, yo traduzco y, y listo, pasa al otro lado. Este, y... Y capaz que, más allá de que a veces conozcas o no conozcas quién sigue en la cadena, porque a veces no sabes quién agarra la edición o lo que sea, depende con quién trabajes, ¿no? Obviamente, si vos trabajas para tu cliente y, no sé, suponete que tenés una co digamos, que te hace la, la revisión o lo que sea, que te hace la segunda, digamos. Eh, cuando a veces trabajas con agencias, no sabes quién sigue después en el proceso y otras veces sí, cuando tenés una relación con una agencia de, de bastante tiempo o estás se puede llegar a generar una cosa de equipo, ¿no? O sea, por lo menos tener en la cabeza que, que hay más gente trabajando en eso y que no estás vos solo y que podés abrir un canal de comunicación, ¿no? Simplemente recibir el mail de lo que tenés que hacer y no preguntar nada, no decir nada, no, Y hacer claro. la traducción, digo. Eso es, eso es una, una idea. Calculo que, no sé si ahora alguien tiene esa idea de trabajo, ¿no? Espero que no. Pero a veces uno cuando recién empieza no, no, no sabe muy bien hasta dónde, ¿viste? O sea, ¿hasta dónde pregunta? ¿Hasta dónde eh, forma parte del equipo no? <risa> como que es difícil verse como equipo, cuando trabajas solo. Eh, está bueno que vos desde una empresa lo veas así, ¿No? me parece que es
2: válido. Y, y aparte, o sea, si has ¿no? como un seguimiento de, de lo que decís, también pensar que, aparte, que trabajamos como equipo y que buscamos lo mismo, pero en realidad no todos, en realidad estamos persiguiendo de, de a nivel más táctico, digamos, como o sea, nosotros tenemos la misma Claro. Porque como gestor de proyectos, por ejemplo, a veces uno trabaja con documentos o sea, que se traducen a 100 idiomas o proyectos súper grandes. El, el gestor de proyectos no está tan preocupado por la calidad. Por supuesto que la calidad es importante, pero no va a ser tanto la preocupación del gestor de proyectos. Hay un departamento que se va a encargar de eso en general. En específica Pero lo que le va a importar al gestor de proyectos es que, que respondas rápido, que seas profesional, que seas proactivo, que, que seas puntual. Y, y entonces, yo creo que a veces uno trabajando desde la casa freelance, como el, el rol del traductor es hacer un buen trabajo, que la calidad sea buena, hacerlo de determinada manera, creo que, uno, que a veces nos olvidamos de que el gestor necesita otras cosas, es como la, las famosas eh, joder, habilidades blandas, ¿no? Eh, la parte uh -huh. humana. Eh, uh -huh. y sí.
1: Entonces... sí, es cierto. Claro, y es Pero tiene que, que ver es... con la experiencia,
2: creo yo. Sí. Bah, no sé, a veces es eso. Sí, yo creo que sí que tiene que ver con, con la experiencia, eh, sí, sin duda. O sea, como vos decís, no me imagino hoy en día gente o sea, trabajando en equipo para agencias y todo y no respondiendo un mail. Eh, claro. Pero lo pienso más cuando uno empieza y esta charla que teníamos de, de la calidad y de, de uno a veces sentir que, que capaz que es un, eh, que se está realmente, o sea, perdiendo el valor del, del traductor o de la traducción sí. o del trabajo, y entonces lo que yo aprendí es que en realidad no, no va por ese lado, o sea, o por lo menos la mayoría de las veces o los gestores de proyectos con los que trabajé, que trabajaba muy rápido, o clientes que hacen estas preguntas, de, no, te, no me cobras las preguntas, las, las, las palabras cortitas, o me lo haces rapidito, son solo un millón de palabras. Eh. Son geniales. Cuando uno empieza, a mí me acuerdo que me, me dolían más, y, y está bueno aprender creo lo antes posible que de verdad, es más un desconocimiento de, de, de la naturaleza del trabajo y no tanto un, una falta de, 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 de valoración. Claro. De, no, de es no, es
1: personal, no es personal, no, no es personal, muchachas. No, claro. No, no se lo claro. tomen personal, <ríe> aunque parezca. <ríe> Eh, Inés, te quería preguntar, bueno, eh, ahora desde, como nos estabas contando en el off, y, y te leí en el perfil de LinkedIn también, porque te estuvimos estoqueando, eh, en, plena, en plena pandemia vos empezaste a trabajar como language lead en WhatsApp, o sea, fue ahora, recién, eh, ¿qué, ¿qué hace un language lead en una empresa? Bueno, esta es una empresa de... Qué sé yo, tecnología, pongámosle, comunicación, bueno, un poco de todo. Eh, pero ¿qué es, qué es ¿en qué consiste el trabajo de un language lead? Que yo creo que no todo el mundo sabe, creo que ni yo sé. Sí,
2: gracias por, por preguntar. Yo no sé si sabía antes de empezar. <risa> <risa> es, en realidad es interesante porque creo que cada, cada empresa que tiene un rol, de este, o sea, un puesto de este tipo, le puede llamar diferente o puede definirlo de forma, de forma diferente dependiendo de las necesidades que tiene. Mm -hmm. eh, es un poco lo que venía contando antes, mi puesto en la empresa anterior era híbrido, pero también hacía un trabajo de, de QA Lead, o sea, Poetry assurance Lead, era muy similar en el sentido de, de que, bueno, en este caso estoy como eh, encargada de, del contenido que, que se traduce, que se localiza al español del equipo que se encarga de traducir y adaptar ese contenido, y de asegurarme, como si fuera una embajadora, digamos, cultural, de que sea adecuado para el mercado hispanohablante desde el punto de vista lingüístico y cultural. Uh -huh. ah, muy bueno. Esa es como la definición, y aterrizándolo... Eh, bueno, la práctica o, o sea, traducción muy poco, pero ahora que empecé estoy haciendo revisión de, de gran parte del contenido, si bien en general el rol del Language Bill y es a lo que se tiende, es un poco más estratégico y, y no sé, o de Language Manager, ¿no? Que es como se le llama también en otras empresas. El trabajo no, no es estar tanto en el día a día de, de la traducción y la revisión, sino definir la calidad, tomar las decisiones, trabajar con el equipo para que el equipo trabaje de forma más independiente y uno se pueda centrar en la parte más estratégica. Claro. Eh, que claro. Bueno, o sea, No puedo no dar ningún ejemplo puntual. Eh,
1: no, pero eh, por ejemplo, este. que un language lead está como encima por ahí de la guía de estilo, o tiene que ir a, anticipándose a, a lo que puede llegar a ser un problema, pongámosle con, entre comillas, sí. no sé. para claro, no. objetivo, no sé.
2: Eh, y les doy un ejemplo: que esto no es algo que, que creo que le debe pasar a, a todos los Language Leaders o Language Managers de, de español, y de hecho trabajé mucho con esto en mi empresa anterior, como QA lead para diferentes clientes. Todo el tema de, de, del género, ¿no? De cómo traducir mm. en español eh, el género. Y entonces trabajé varias veces en hacer políticas de género, que dependiendo del cliente y de la necesidad, se puede hacer de una manera o, o de otra, ya entra un poco en el, ¿no? de la política lingüística que de hecho escuché el episodio que tuvieron hace, hace eh, un tiempo, con Silvia sí, 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 la de María Montella y su club de fan. ah sí. Sí. <risa> sí, tal cual. Eh, y me encantó porque a mí me, me interesa mucho la, la política lingüística, y, y bueno, en general es un tema importante, pero en los últimos años eh, con todavía más importancia, y bueno, hijo a, al cliente o, o al usuario o al paciente porque mi empresa anterior trabajaba mucho con, con documentos que eran para eh, para empresas de, de salud eh, me dijo de forma general uso de repente ahora el que se está hablando del, del todo eh, o la x la e eh, uso el genérico masculino uso el o barra a eh, era me quiero dirigir. ¿Y esto qué significa? Y, y, bueno, estas eran conversaciones que había que tener con los clientes y explicarles y también cuando se trabaja con memorias de traducción, eh, de qué manera uno está usando esta memoria, porque en, en inglés puede decir dear y siempre va a ser, digo, no va a ser siempre estimado o estimado, depende de cómo lo hagamos. Eh, entonces, ese es el tipo, es el, el tipo de, 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 eh, de problema, digamos, que tiene que resolver un language libre o un, en una empresa porque realmente es, es importante, ¿no? Definir, eh, puede generar una, una reacción adversa en un, en un cliente o un paciente, puede generar algún problema, eh, y son cosas que a veces los clientes no entienden, entonces ahí hay un trabajo también como de consultoría, de explicar, de tomar una decisión, eh. así que ese es un, un ejemplo. Eh,
1: claro. Claro, eh, claro, y además encima ahora estás en una empresa que, que tiene como un perfil muy alto también, digo, ¿quién no conoce? Eh, el vos? alcance
0: es muy grande, claro, una responsabilidad. Todos, o sea, hay
1: una responsabilidad también ahí, me imagino,
2: ¿no? Eh, claro, o sea, Whatsapp a mí lo que, lo que más me gusta de, de trabajar para Whatsapp es que es una empresa que realmente se dirige a un público general, mundial, se dirige a todos, y de verdad es una empresa que intenta llegarle a todas las personas, independientemente de, de qué idioma hablan, en qué país viven, cuántos saben de tecnología, cuántos recursos tienen para comprarse un celular u otro, la eh, edad que tienen, bueno. no importa. O sea, es una, una empresa que está pensada para llegarle a todo el mundo. Entonces, me, ac me acuerdo cuando cuando me habían contratado y les había contado, no sé, a mí o sea, a mi familia que iba a trabajar en WhatsApp, y la pregunta de todo el mundo, y yo he dicho, tenía una pregunta similar, era ¿y tanto hay para traducir en WhatsApp si ¿Sí es una ¿No aplicación? O sea, ¿sí, es? <risa>
1: sí viste claro el imaginario es ese ¿Qué van a traducir,
2: sí, puro emoji. <risa> ¿Cómo no viene el emoji del mate? No, y de hecho con el tema, no, no trabajé no no todavía desde que empecé de, de emojis, decir, de, de, de emojis, que fue la palabra del año para la Fundeo el año pasado. Eh, lo viene, eh. mismo, así es. Sí, los emojis.
1: Me encanta. Me
2: encanta. Posta,
1: posta fuera de joda esto más allá de que salió la palabra del año en la Fundeu hasta en los colegios acá a los chicos en el cuaderno de comunicación les meten emojis. O sea, sí, Bizarro. Bueno, no
2: importa, no, pero los
1: emojis han llegado a todos lados.
2: Me gustó la, el, la explicación de, de que la palabra del año no tiene por qué ser una palabra y que llegaron para quedarse, que es una forma de, de, de expresión, o sea, de, de, de expresión, ¿De expresión? Y, y que el español nunca le tiene que temer al progreso, ¿no? Eso es algo, lo que más me gustó de, de que eligieran esa palabra, claro. más la palabra porque yo quería otra, pero había una que tenía como un trasfondo más social y yo quería esa. A mí me encantan
1: los emojis, te quiero decir, porque yo cuando hablo hago muchas caras, entonces es como que cuando escribo ahora le puedo poner las caras, ¿no? Como, parecen geniales, son divinos. Expresar Y me encanta la bailarina de flamenco, es mi favorita me que, que imagino que, que, no sé, después de decir algo haces un... te me encanta. Claro. Claro, me encanta. No, no, sé, no me fui de tema, pero bueno, nada.
2: La no, que decía el o sea, parece simple la traducción de emojis, pero no, porque es realmente una adaptación cultural. O sea, no sé si ustedes Total. tienen el, 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 eh, perdón, el teclado, que lo pueden configurar en inglés o en español, y dependiendo cómo está puesto, uno si quiere escribir un emoji o sea, lo escribe en inglés o en español. El de, que para mí es, eh, por favor, pedir Sí, impedir, el rezo, ah, el
0: rezo, sí. 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 Como un rezo, rezo para son manitos. Sí, el por favor. Eh. Pero, en inglés, pero en
2: inglés es thank you. Entonces, si uno escribe please, no aparece. Ah. Eh, no aparecen las
0: manitos. Cuando uno pone ah, la yo la había canción. leído también que ese emoji, en realidad, había sido originalmente pensado para un high five. Y la gente pensó sí, que era un rezo <risa>
1: Y, y Todo el mundo lo hizo con la manito Como que está rezando Qué onda, ¿no? digo Y la gente que no reza ¿Qué, qué piensa de ese moji? ¿Y que es un
2: oh, no. Qué interesante high es <risa> Interesante, ¿o no? No, por aparte me quedé pensando Que claro, o sea Para nosotros En el mundo hispanohablante O sea, que cuando uno, re... cuando uno reza Siempre pide Pero se ve que en inglés La gente <risa> más a hacer, ¿no? Me agradece <risa>
1: Vos fijate todo lo que hay en un emoji, todo lo que tiene el emoji.
2: Es fascinante. Claro, es, es fascinante. Ver, claro, porque lo que se traduce no es el emoji, se traduce el, el metadata, ¿no? O sea, los datos. Claro. Claro. El tal cual. Claro. Sí. Pero, lo que representa para esa cultura. Pero hay que... Hay un emoji que esté prohibido
1: en alguna parte del mundo, por ejemplo, vos digas, no, el emoji del monito tapándose los ojos, no lo puedes poner en alguna. Mirá, te estoy haciendo una pregunta medio boluda, pero yo sé que en algún lado seguro. debe haber algún emoji que no se puede poner en alguna parte del no, mundo. No, ¿Sabés no de sé, alguno? No, pero seguro que
0: sí, y me hiciste pensar.
1: Te lo encargo para la yo próxima. Pensalo, pensalo para la próxima.
0: Yo me acuerdo, cosas. me acuerdo que había leído, por ejemplo, el emoji de, de ese que hay como uno, que parece como un dragón que parece que está medio loco que ese era como algo de buena suerte en China, pero para nosotros parece como alguien que está desquiciado, no sé, pero es interesante.
1: No lo conozco, Che, ese,
2: no Yo, y, Vieron que la convención de, de Unicore aprobó la manito que usamos, o sea, que se usa en Italia y nosotros lo usamos en Argentina y en España, o sea, que en Italia le dicen como el Mac. No, el va a estar el
0: sí, el, el simbolito este,
2: el simbolito sí. De maqueta, maqueta. Que cerrar <risa> cerra la mano
0: y la mueve para adelante para atrás.
2: Pero evidente sí, no. esto, o sea, para Uruguay y Argentina sabemos qué significa, pero no sabemos si significa lo mismo para otros países hispanos. Claro, a eso voy. Claro. Tal cual. Y, es muy, y por eso... Es... Yo creo que por ahí en los, en los
1: países de Latinoamérica, no no sé, no debe haber problema. Pienso que quizás, no sé, en otra cultura, pero por ahí... Latinoamérica,
2: no sé, se me ocurre que como, O sea, tenemos esta tradición que, creo que un poco por la eh, por la presencia, la descendencia italiana, ¿no? Pero no, no no sé si en todas partes de Latinoamérica, o sea, yo creo que, que este gesto es algo que se asocia mucho con, con Italia y es como, como un imitador sí. de los italianos, pero no es un gesto que se usa. Eh, y bueno, claro. diciendo un poco a lo que decíamos, claro, cuando uno representa y localiza para todas las variedades del español, incluido también hoy en día el español de Estados Unidos, ¿no? Que estamos hablando de, de cuántos, o sea, 40 millones de personas, o sea, claro. la misma cantidad Argentina.
0: Claro, que bueno. en
2: Argentina, casi la misma cantidad que en España, o sea, después de México es, es un, todo como eh, un público muy importante, y, y bueno, hay toda una diversidad que hay que contemplar, y, y que no es fácil. Eh, y bueno, y volviendo al punto de lo que la gente me, me decía Ay, ¿tanto Hay tanto ahí para traducir en WhatsApp Y yo me preguntaba un poco lo mismo La magia, creo, de, de WhatsApp es justamente Que es pensar que la gente no tiene que estar leyendo la aplicación que No tiene que estar interactuando con la aplicación Sino que tiene que estar usándola para interactuar con otras personas mm -hmm. Y hay el trabajo de asegurarse De que las cosas sean claras, simples que sean cortas, y encima que se entiendan en 21 países en los que se habla español. Eh, claro, entonces ahí está como gran parte de la dificultad, o sea, del desafío, digamos, y lo que a mí tanto me gusta. Eh, no, no, es una, o sea, no es un lugar donde me, los traductores van a poder lucir escribiendo de forma súper florida e interesante, pero, pero <risa> claro... Pero hay un re laburo atrás. Claro, y, sí. y es un tema de gustos, ¿no? A mí, realmente, la dificultad de, o, sea, o el desafío de, hace, de asegurarnos de que todo el mundo lo pueda entender, de que sea simple, que sea claro, que no, hay, no se pueda sacar de contexto, eh, a mí, la verdad, me, me parece fascinante. Y eh, ese es el, el trabajo eh, que hace o, o que, bueno, intenta hacer el Language Lead. <risa> me
1: encantó. Tu, tu, nuevo, tu nuevo rol, está buenísimo, no. está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, eh, le toca Ay, a Marina, ¿no? Dale, dale. Este momento, este momento
0: tan. <risa> tan Pero el momento de nuestra pregunta, <risa> <Esta> pregunta final. Nuestra <risa> pregunta final es: Si pudieras volver mm. atrás en el tiempo y hablar con vos misma antes de comenzar tu carrera profesional, ¿qué consejo te darías? ¿Qué consejo profesional, profesional. te darías? Uf
2: o sea, ahí aclararon, consejo profesional, pero es que el consejo en realidad es, eh, es global, eh, y es que no, no espere tener eh, recién recibidas o recién empezando a estudiar o, o, eh, o, 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 o más de chicas todas las respuestas y todos los conocimientos que solamente puedo adquirir con el tiempo, porque creo que me presioné mucho, como les decía hace un tiempo, ¿no? sobre todo si uno arranca a trabajar freelance, o, o a mí me pasó que, eh, cuando empecé a trabajar, la, mayor, o sea, la mayoría de mis amigos, sacándolos de la carrera, ¿no? pero mis amigos de, de la vida, o sea, no, no, no estudiaban traducción, y entonces empezaron a trabajar en empresas y hacer como un poco la carrera de trabajar en una estructura o donde uno va creciendo de a poco. Y, y, y a mí me daba como mucha envidia sana eso, ¿no? Como ese saber hacia dónde iba a ir y que uno va creciendo, que uno pone todo de uno y va como esa, esa claridad, digamos, que, que tampoco, da, no es la panacea, digo no, no digo que sea mejor pero yo, como eso no lo tenía, era lo que quería. Hoy día miro hacia atrás y me hablan de mi experiencia, de mi currículum y parecería que es todo muy lineal, ¿no? Que fue como, ay ah, hice esto ahora voy a hacer esto y como, como hubiera estado todo delineado, que hubiera salido todo perfecto. Pero hubo tantas frustraciones e inseguridades en el camino para mí, tantas dificultades de poder manejar, no saber a dónde iba y qué iba a pasar. Digo, algo que, que puedo haber dejado de entregar, pero no, no aclaré y me mudé muchas veces también claro, cada mudanza es, es una nueva oportunidad y, y es muy emocionante, pero también hay un desgaste emocional y hay una despedida de, de toda una vida y, y mucha gente que uno deja en otro lugar. Mm. Eh, ¿no? Y nada, o sea, hoy en día de hecho trato de aplicar eso, ¿no? O sea, si me equivoco en algo y algo que no sé, pienso, bueno, ahora lo voy a saber para la próxima, pero no me puedo jugar esperando saber todo y, 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 y ya tener como todo decidido. También los productores cuando empiezan a trabajar, que se empieza a hablar, o sea, se empieza hablar enseguida que se tienen que especializar. Y como decíamos hace un rato, ¿no? La especialización lleva tiempo. O sea, la sí. Surge de, de, trabajar mucho en un tema. Pero bueno, pasar sí. de un día para el otro. Entonces, nada. Sí, sí. Uh -huh. que, que tenga
1: esa... O sea que te dirías, te dirías, Inés, tira todas esas porquerías porque te vas a mudar muchas veces, tranquila, <risa> no
2: te faltes.
1: <risa> Prepara un bolsito más o menos manejable. Inés.
2: Diría eso de lo emocional. Eh, no, no, no cargues con, como se dice, emotional no, no, package, no cargues con eh, equipaje emocional. No, con no, lo, lo peor es que, o sea, todos los últimos años, o sea, hasta ahora, siempre había vivido como, bueno, igual en un tiempo me voy, entonces, como muy de paso. Eh, y, y claro, y como que al contrario, o sea, me, me diría, viví más el presente, o sea, por más de que sea efímero, por más, por más de que se termine, digamos, pasando está pasando, y como claro, está pasando, eso. que a ver que, que en realidad eso es, un, de nuevo, es un, en el plano más emocional, no tanto en el profesional, pero en el profesional en realidad es un poco lo mismo, o sea, cada experiencia que tuve de una pasantía, de una experiencia de, de interpretación o de voluntariado, o sea, todos esos pasos y todos los pasos que no di porque no pude dar de trabajos que no me salieron, de oportunidades que no se dieron, eh, de, de las cosas de la vida, también me, me llevaron a estar donde estoy, porque estoy acá por no haber estado en otro lugar también. Entonces, como, como que sería un poco esa reafirmación de, eh, estás haciendo el camino, o sea, estés donde, estás, donde quieras estar o, o donde no quieras estar todavía, esto es, es un paso, más cerca de, 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 y parte del de, de camino como todo. Muy bien, todo. me parece muy bien. Me encantó. Muy bueno, <ríe> me encanta.
1: Me, recién me estaba dando cuenta que es nuestra segunda uruguaya en el, en el podcast, Marí. Lo tuvimos a Juan razón, Manuel. lo tuvimos a Juan Manuel,
0: que está en Nueva York. Juan Manuel de la
1: ONU. No, eh,
0: uruguaya de, 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 uruguayos expatriados de porque viven...
1: Exacto, los dos uruguayos eh, fuera, y es que es chiquito, es chiquito Uruguay. O sea, se, se empiezan como a, a rebalsar. No, mentira. Ay, ay, este, así que. Sí, bien, me encanta. Aparte, sí, amo Uruguay. Tengo muchas amigas de Uruguay. Me encanta, me encanta. Hay una conexión ¿Sí? con el paisito, como le dicen mis amigas. Sí, así que volvés. Claro. ¿Volvés a Montevideo cada tanto o no? ¿O no tanto? Sí, ahora
2: ah. ahora, ahora. Bueno, ahora no, ahora, no. ahora está complicado. <risas> Pero sí, desde que me mudé, al principio iba dos veces por año y, y los últimos años fui una. El año pasado igual fui dos, eh, si sí, voy lo máximo, o sea, lo más que puedo, o sea, todo, hoy en día toda mi familia está ahí, claro. Durante un tiempo conmigo, con mi hermana que estuvo dos años eh, también en Estados Unidos, pero están todos allá y mis amigos de toda la vida, claro. todo, o sea, mi, mi país. Este. O sea, que seguís ahí. Aparte, seguís imagínate que habiéndome mudado tanto y todo, o sea, yo no, no eché raíces, en, o sea, por más de que eh, estoy hace siete años en Estados Unidos mi lugar es Uruguay, nunca va a dejar de ser todavía es Montevideo, claro, claro lo entiendo
0: perfectamente Inés.
2: <ríe> claro, me pasa Marisa lo mismo
1: <ríe> están las dos afuera eh, la verdad, un placer Inés una charla buenísima, me encantó muchas Espero gracias Inés
2: bien. muchas gracias, gracias eh, para mí es un honor no les dije eso al principio, pero les agradezco mucho porque para mí es un honor estar en, en este podcast eh, las escuché Muchas veces, y, y aparte con gente increíble que, que han entrevistado, así que para mí, que, que hayan considerado interesante charlar conmigo la verdad me parece un, un honor, un orgullo oh. por favor, el placer
1: es todo, es todo nuestro y de la gente que va a escuchar el podcast porque estuvo buenísimo, así que te deseamos muchísima suerte, ojalá puedas salir de la casa de San Francisco en breve <risa> para poder ir a la oficina y todo eso <risa>
2: eh, y nada placer, muchas, muchas gracias Inés que tengan buen fin de.
1: Marimba, yo no sé, los bajolabes son buenos aires, pero al virus.